0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Merhabalar efendim. Bugün 21 Eylül 2015 Pazartesi. Beyin Kültürü Programı'na hoş geldiniz. Geçen haftaki programımı dinlemiş olanlar hatırlayacaklar. Ee, i̇deolojinin yüce organı bağlamında zizekin bir pasajıyla girmiştim. ...ve ideolojinin tanımıyla... ...beyin işlemesi arasında... ...beynin çalışması arasında... ...bir bağlantı kurmaya çalışmıştım. Daha sonra... ...nörobilim gibi... ...çok bilimsel bir alanla... ...kültürün... ...nasıl son yıllarda ilişkisinin... ...kurulmaya başladığını... ...ve dolayısıyla... ...ortaya beyin kültürü... ...gibi hiç duyulmayan kavramların... ...çıktığında... Söylemiştim. Programın sonuna doğru da bu programda var olan dünya ile ifade ettiğimiz kavramlar arasında, yeni kavramlar arasındaki derin çelişkiye dikkat çekeceğimi de söylemiştim. Ve ayrıca bunun gerekçesinde demiştim ki ee, bilimsel açıdan, sosyal açıdan ve kültürel açıdan. 10'lu 20'li yıllarla ifade edilen yeni bilgiler, yeni bulgular, yeni adetler insanlığın belki de binlerce yıldır süren davranış e, alışkanlıklarının üzerine henüz bilmedi Ve dolayısıyla bu e, bağlamın kurulabilmesi için gündelik hayatın içine sızabilmesi için bu ilişkinin biraz daha zamana ihtiyacımız var diye söylemiştim. Şimdi şöyle başlayayım. Bir yanda nörologlar, fizyologlar, anatomistler ve genetikçiler, diğer yanda da edebiyatçılar, felsefeciler, tarihçiler, sosyologlar. Böyle bir ayrım var değil mi? Var. Hem de alabildiğine var. Bir yanda onlar, diğer yanda da onlar. Çoğunun bütün eğitimleri ve pratikleri, hatta dünya görüşleri ve gündelik yaşam tarzları, bu bahsettiğim bilim ve kültür ayrımının adeta savunusu gibidir. Ve bu ayrımın dışında bir dünya varsaymaları her iki taraf için de mümkün değildir. Bazı e, bireylerden söz etmiyorum tabii grup anlamında ee, söz ediyorum. Bu grupların kendileri dışında bir dünyanın varlığını varsaymaları duyumsamaları ve ona göre e, bir tavır geliştirmeleri henüz mümkün değildir. Buna rağmen hepsi de özünde insanla uğraşırlar. Ancak kendi dünyalarının içinden yapılan insan tanımları doğal olarak farklı olacaktır. Bir fizikçinin yaptığı dünya ve insan tanımıyla, bir edebiyatçının yaptığı dünya ve insan tanımı, son derece farklı ve farklı olmaya da devam ediyor. Birinci bölümde yer alanların sadece insanla uğraşmak gibi bir lüksleri yok. Yani e, tıpçıların, temel bilimcilerin, anatomistlerin, genetikçilerin, ee, uğraştıkları iş itibariyle insan adına diğer canlıları dışlayacak bir tavır e, ortaya koymaları lüksü yok. Onları bağlayan kurallar çünkü sadece insanla değil tüm canlılarla ilgili ve bu kuralların adına da bu kuralların adına da e, evrim deniyor. Hatta evrim bu bölümde yer alanlara oldukça ironik bir oyun da oynamıştır. Evrim, insan beyninde sadece insanda var olan, onda ortaya çıkmış bir yapının olmadığını, insanda bu açıdan, yani biyolojik açıdan, bütün meselenin diğer canlılarla olan oran farkları olduğunu söylüyor. Bu tabi dünyanın merkezine kendisini oturtan birçok insan için tatsız, diğer canlıları görmeyen, insanın diğer canlılarla birlikte bir bütün teşkil ettiğini görmeyen, e, onların e, bütünlüğünün içinde insanın var olduğunu görmeyenler için hoş bir ifade değil. Bir daha tekrarlamamız gerekirse, insan beyninde sadece insanda ortaya çıkmış, insanda olan özel bir yapı yok. Ne var? Beyin içindeki yapıların Diğer canlıların beyinlerindeki yapılarla, ki bunlar benzeşiyor ve aynı yapılar, oran farklılıkları var. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? İnsanın evrim sürecinde diğer canlılar gibi davranmasının ve tırnak içinde hayvan gibi davranarak, İnsan olmaya doğru gelmesinin temelinde aynı yapılar, biyolojik yapı ve organ var diyebiliriz. Bir örnek verelim. Beyinde davranış kontrolü ve sosyal davranışların merkezi olan beynin ön lobu. Belki de kimin tarafından sadece insanda var olduğu sanılan beyin bölgesi. İnsan davranışları, insan kültürü, insanın yarattıkları tek yanlı olarak abartıldığında, diğer canlı dünyası dışında ve bunun da büyük ölçüde bu bölge tarafından ortaya kondu ve yapıldığı söylendiğinde çok kolaylıkla düşünebilecek bir hata bu bölgenin sadece insanda olduğu varsayımı. Ki değil. Bu bölge Özellikle memeli beyinlerinde ortaya çıkan ve makak denilen maymundan insana kadar gibon, orangutan, gorilla, şempanze ve bonobo aşamalarında yüzeyi sürekli genişleyerek insanda beyin yüzeyinin, yani beyin hacmının, yüz ölçümünün üçte biri büyüklüğüne ulaşan bir alan. İnsandaki büyüklüğü gerçekten dikkate değerli yani evrim e, yaklaşımları açısından kendisine en yakın beyne sahip olan diğer canlı türleriyle kıyaslandığında bile bu bölgenin neredeyse insanda iki misli daha fazla büyük olduğu ortaya çıkıyor. Bu bilindiğinde insan beynindeki karar verme ve sosyal davranış mekanizmalarının tabii ki tek başına ele alınması da mümkün değildi. Yani insanın beyninin işlemesi ve sosyal örgüde davranış mekanizmalarının sadece insan beyni bağlamında ele alınması mümkün değil. Tabii yıllardan beri e, dile getirdiğimiz, söylediğimiz bir şey var ki her yıl düzenlediğimiz kongrelerde de bu gündeme geliyor. E, bu seneki kongrenin bitiminde... 12.si olmuş oluyordu. 13. de e, biraz geç oldu ama e, kongrenin ana temasının hayvan beyni ve davranışlarla etkisi hayvan sosyalliğinin beyni ilişkileri olması gerektiğini söylemiştim. Geç de olsa aklımıza gelen bir şey. Ve bunun gerekçesinde şunu söylemek istemiştim. İnsan beynini anlamak için öncelikle hayvan beynini anlamak lazım insan beyninin çalışmasını anlayabilmek için hayvan beyinlerinin çalışmasını anlayabilmek lazım bu çok basit ama son derece e, mantıklı ve gerekli bir kuran biraz önceki <gülüyor> gerekçeden ortada olan tek şey oransal karşılaştırma <Gülüyor> dolayısıyla bu bölümde yer alanların yani e, anatomistlerin, genetikçilerin fizyologların, nörologların katı, katışıksız bir insan bilimi yapmalarının imkanı yok yapıyorlar meslek olarak yapıyorlar sadece insanlara bakıyorlar İnsan anatomisi öğreniyorlar insan beyninin özelliklerini derslerini görüyorlar. Ama e, bunların... ...her birinin... ...diğer canlı dünyasının benzeri bilgileriyle... ...ucuca olması lazım. <gülüyor> İnsanla ilgili... ...nereye el atarlarsa aslında... ...el attıkları taşın altından... ...evrim ve oranlar çıkacaktır. <gülüyor> Ayrımın bu bölümü... ...insanın ne denli... ...gelişmiş bir hayvan olduğuyla uğraşır... ...aslında... Ve e, insanın diğer hayvanlardan farklılığı, beyin yapısı ve davranışsal olarak da iki, iki grup arasındaki beyin yapılarının farklılığını ortaya koyarak ancak mümkün olabilir. Size söylenecek en iyi söz de kendi başınıza ne kadar gelişmiş, iyi ya da kötü olduğunuz değil, onlardan bu konularda ne kadar farklı olduğunuz olacaktır. Biliyorsunuz insanlara has ve insanlara özelleşmiş nice kavramlar var. Ee, sevgi, barış, ihanet, kötülük e, gibi bu kavramlar arttırılabilir. Bu kavramların birebir aynalarını hayvan dünyalarında göremeyiz ama benzeri davranış biçimlerini görmemiz mümkündür. Ayrımın bu bölümü, insanın nedenini gelişmiş bir hayvan olduğuyla uğraşır. Ayrımın ikinci bölümünde yer alanlar için ise bu tür bir problem yoktur. Zira kültür yaratmada ve yaymada tek canlı insan kabul ediliyor. Bu bakımdan sadece insana ait olan bir şeyle uğraştıkları söylenebilir. Biyolojik evrimde türler arasında işe eriyen oransallık ve karşılaştırma bu ikinci grubu ele aldığımızda insanın kendi tarihinin dönemleri arasında karşılaştırma olacaktır. <gülüyor> Buna da kültürel evrim deniliyor. Şimdi burada ilginç bir şey çıkıyor. Evrim ikilemi ortaya çıkıyor. Bu ikilem biyolojik evrimle kültürel evrim arasındaki ikilemdir. Biyolojik evrim belki yüz binlerce yılı e, harcayan, geçirmemize neden olan, yavaş yavaş olgunlaşan bir evrim süreci olduğu halde kültürel evrim insan için on bin yıl, on beş bin yıllık bir e, zaman biçiliyor insan için kültürel evrimde. Bu derin zaman farklılıkları, bu deri, derin zaman farklılığı e, biyolojik evrimle kültürel evrimin e, birbirine dolayısız bir şekilde kolaylıkla geçmediğini, biyolojik evrim süreçlerinde harcanan çok uzun zamanların insanın kültür yaratması için beyninin şekillenmesine ancak etki ettiğini ve e, çok geç bir gelişme olduğunu gösteriyor bunun. İkilemin diğer bir yanı da var olan dünyada, var olan şu andaki içinde yaşadığımız dünyada üstlenme meselesi. Yani biyolojik evrim dediğiniz zaman bununla hiçbir biyolog e, karşı çıkması söz konusu değil. Zaten biyolojik çalışmaların temelini oluşturuyor ve bu temel şekli, e, esnasında şekillenen yapılarda genetikçiler, anatomik anatomistler ve fizyologlar tarafından e, inceleniyor. Ama biyolojik evrim dediğiniz zaman hiçbir edebiyatçının yani uğraştığı iş açısından biyolojik evrimle bir ilgisi ol olacağı söylenemez. Nasıl söylenebilir ki? Biyolojik evrimde insana doğru gelişte yaşanan insanımsı tarihlerinde ki bu yüz binlerce yıl e, tutuyor edebiyata benzer e, bir şey yok üretimi yok karşılığı yok o e, canlı türlerinde ancak du mağaralarda duvarlara e, yaşantı öyküleri çizilmesi bile belki 30-35 bin yıl önceye kadar gidebiliyor ondan öncesi yok Dolayısıyla kültürel evrim dediğimiz zaman var olan dünyada, yaş içinde yaşadığımız dünyada sadece kültürle ilgili e, bilgi dalları bununla ilgileniyor. Ve tabii ki kültürü kültür olarak ele alıyorlar. Ama kültürel evrimin başka bir boyutu var ki o da beyni boy, boyutu. Yani beynin kültür üretmeye başlaması beyinde hangi yapıların gelişmesiyle olmuştur. İnsan beyninde hangi oranların değişmesi kültürel evrimi başlatmıştır. Bu da yeni bilgi türü açısından birinci grubu ilgilendiren bir bilgi türü. Ne yazık ki ikinci grup beyindeki bu oransal değişikliklerle de ilgilenmiyor. Yani sosyal nörobilim diyoruz, özünde nörobilim ve sosyal bilgilerle ilgili bunun şeyi oluyor, bir e, yorumu ve gelişmesi oluyor. <gülüyor> evet, dolayısıyla bu ikilemlerde biyolojik evrim, biyolojiyle ilgili bilgi dallarının, kültürel evrimde kültürle ilgili bilgi dallarının uğraş alanları olmaya devam ediyor. Ancak sosyal nörobilimde her ikisi birden ele alma şansına sahip. Peki geleneksel ayrımdan söz etmeye devam edelim. Biri iç dünya merkezli, diğer ise dış dünya merkezli olan ilgi alanlarının herkese doğal gelen bu geleneksel ayrımı doğal olmaktan çok belirli nedenleri ve açıklamaları olan bir ayrımdır. Geçmişten beri bir arada anılmalarına alışmadığımız, ancak son zamanlarda ilişkilendirilmeye başlandıklarını gördüğümüz şeylerin ilişkileri gibi, nörobilim ve kültür ilişkilerinde de bu tür bir yaklaşımın neden geçmişte söz konusu olmadığını ve neden şimdilerde gündeme geldiğini anlayabilmek için konunun tarihsel, bilimsel ve güncel boyutlarda irdelenmesi gerekiyor. Tarihsel açıdan ...insanı anlamaya ve açıklamaya yönelik... ...bilgi birikimi süreci... ...belirli bir mantığa ve sıraya sahip. Öyle görüyoruz. Ve bu sıra kronolojik olarak... ...sosyal bilimler... ...davranış bilimleri ve nörobilim... ...yani bilim ve nörobilim tarzındadır. <gülüyor> yani... ...insanı... ...onun davranışlarını anlamakta... ...önce tek başına sosyal bilimler... ...ardından buna ek olarak... ...davranış bilimleri ve en sonunda beyin araştırmaları anlamaya, çalışma yine uğraşıyor. Ama neden? Neden sosyal bilimler ilk sırada, nörobilimse son sırada yer alıyor? Davranış bilimleri neden bu ikisinin arasında yer aldı? Bu gibi soruları sormak elbette hiç sormamaktan iyidir. Bu soruları sorarak ansiklopedilere başvurduğumuzda Sosyal bilimler tarihinin antik çağı, davranış bilimlerin tarihinin 19. yüzyıl ortalarına ve nörobilim tarihinin ise 19. yüzyıl sonlarına dayandığını görüyoruz. Bu sıralamada yer alan her bilgi alanı hem kendi içinde hem de bir sonrakinin hazırlayıcısı olarak evrimleşmiştir. Diğer bir ifadeyle, bu üç alan için verilen muhtemel başlangıç tarihleri aslında sübjektiftir ve birbirlerinden birbirlerinin içinde doğmuş ve gelişmişlerdir. Sosyal bilimlerin gerçek tarihi, insanların oluşturduğu ilk toplumların tarihi içinde gizlidir. Sosyal bilimler aynı zamanda davranış bilimlerini duyulan ihtiyacın beşiğidir ve davranış bilimleri de onun içinden çıkmıştır. Bakın e, davranış bilimlerinde hakim olan insan açıklamalarının, psikolojinin köklerini ve nereden beslendiğini e, irdelediğimizde bunun sosyal bilimler içinden çıkması gerçeği gayet açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi şimdi davranış bilimleri beyin bilimiyle birlikte bir arada anlıyor. O çok daha sonraki bir gelişmedir. Benzer biçimde davranış bilimlerinin gerçek tarihi de insanların normal ve hastalıklı davranışlarının ilk gözlemlerinin yapıldığı tarihlerdir. Yani psikolojinin filan kurulmasından çok çok önceki e, tarih dönemlerine aittir. Davranış bilimleri içinde yapılan bu gözlemlerin teknolojinin imkanlarıyla sorgulanması nörobilimi doğurmuştur. Yani... Kendisi sosyal bilimlerin içinde doğan ve sosyal bilimlerin yığınlar ve gruplar içinde de için söz ettiği kategorik bilgileri bireye, in, aynı inançlarla bireye indirmeye çalışan davranış bilimleri teknolojine de yardımıyla beyin bilimiyle yeni yeni bir araya geliyor. Nörobilim düşünsel kök, nörobilim ise düşünsel kökleri felsefenin içinde çok eskilerde olmasına rağmen biraz önce söylediğim gibi 19. yüzyıl sonlarında kendi başına ortaya çıkabiliyor. Nörobilimin köklerini tarih içinde yapılan e, bilimsel deneylerde ve bilim bilimin öncülü olan deneylerde aramamız yanlış. Nörobilimin e, köklerini aradığımızda belki 17. yüzyılda başlamış olan bilim tarihinde bunun köklerini bulabiliriz... diye bir araştırma söz konusu olabilir. Ama bu yanlış bir araştırmadır. Çünkü nörobilim ve beyin bilgisi... öncelikle felsefenin malıdır. Daha sonra nörobilimin malı olmuştur. Dolayısıyla felsefenin içinde... biz çok eskilere uzanarak... belki de milattan önceki zaman dilimlerine uzanarak beyinle ilgili felsefi denilen ama daha sonraki bilimin doğuşuna zemin hazırlayan düşüncelere ulaşabiliriz. Hipokratın beyin hipotezini hatırlayalım. Milattan önce 5. yüzyılda ifade edilen. E, beyin hipotezinde hipokrat şunu yazmıştır. İnsanlar bilmelidirler ki tutkular, ...zevkler, gülme, spor yapma, üzüntüler, pişmanlıklar bağımlılıklar hepsi ama hepsinden be, hepsi beyinden başka bir şeyden kaynaklanmazlar. Ancak bu yolla biz beceri ve bilgiyi kazanabilir, görür ve duyar neyin yanlış neyin doğru olduğunu anlayabilir neyin iyi, neyin kötü neyin tatlı, neyin acı olduğunu bilebiliriz. Ve aynı organ yüzünden deli korku dolu ve kendine güvensiz hale gelebiliriz. Biz bunlar ancak beynin sağlıklı olmadığında sahip olabiliriz. Bütün bunlar beynin aşırı bir faaliyetiyle ama istenmeyen bir faaliyetiyle mümkün olabilir. Değerli dostlar, e, bugün için yani 2015 yılında beyin hangi işlemlere sahiptir ne tür özelliklere sahiptir diye bir soru sordum sorup şu paragrafı okusam aynen birebir ekleyecek tek bir cümle olmadığını düşünüyorum. Yani milattan önce 5. yüzyılda ifade edilen Hipokrat tarafından ifade edilen bu beyin düşüncesi bu paragraf üzerinde uzun uzun konuşulacak ve tarih boyunca da ee, uzun süre unutulmuş daha sonra felsefeye bilim adamlarının felsefeye merakı yüzünden ulaşılmış ve bugün içinde bize ana düstur olarak yön gösteren bir önemli düşüncedir. Gelecek programımda Spoknat'ın beyin hipotezinden başlayarak bunun günümüz beyin anlayışı açısından ne ifade etmekte olduğunu söyleyeceğim. Hoş geldiniz. Beyin kültürü. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.